0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Bernhard Braunstein ist freier Dokumentarfilmregisseur. Er stammt aus Salzburg, wo er Kommunikationswissenschaften mit Schwerpunkt audiovisuelle Kommunikation studierte. In seinen Filmen geht es oft um Personen in außergewöhnlichen Lebensumständen, wie um einen Schauspieler und Aktionskünstler mit bipolarer Störung oder um Menschen, die 1938 vor den Nazis in die USA flüchten mussten. In seinem aktuellen Film Stamms geht es um junge Nachwuchstalente, die am Skigymnasium in Österreich für Höchstleistungen trainiert werden. Heute bei 365 und bei Roman Scheibers Filmfilter Bernhard Braunstein.
1: Bernhard Braunstein, welcher Film hat dein Leben verändert?
2: Also ich habe als, glaube ich, vier-, fünfjähriger, also muss so wirklich so der Beginn der Erinnerung überhaupt sein, in Eugendorf, wo ich aufgewachsen bin, in der Nähe von Salzburg, im Pfarrheim, Da haben sie so ein mobiles Dorfkino eingerichtet, so einmal im Monat. Und so der erste Film, den ich dort gesehen habe, das war die tollkühne Hexe in ihrem fliegenden Bett. <lacht> Und diese Erinnerung, die hat mich nie wieder losgelassen, weil das war so unglaublich intensiv. Da gibt es so Momente, wo die tollkühne Hexe mit ein paar anderen oder mit ein paar Kindern in einem, so einen schönen Metallbett, goldenen Metallbett ähm, sitzt und das hat so goldene Knöpfe an den Enden, so Kugeln, große Kugeln, und die sind da durch die Gegend geflogen mit dem Bett. Und ich kann mich nur so erinnern, ich bin da mitgeflogen in diesem, also ich bin in diesem Raum gesessen und war in diesem Bett und bin durch die Welt geflogen und das war sehr, sehr eindrucksam. Ja.
0: Sind Sie ein Mensch, wo sozusagen das Fliegen, der Blick von oben, Freude macht, sichtlich und keiner, der Angst hat vom Fliegen, vom Runterfallen?
2: Ja, also Fliegen, natürlich jetzt, <lacht> also wenn ich mir aussuchen könnte, welches Tier ich sein könnte, dann würde ich mir wahrscheinlich wirklich einen Vogel aussuchen. Ja. Also ich mag gerade das Wasser, ich habe einen sehr starken Bezug zum Wasser, aber Fliegen ist schön, ja. Ich habe auch oft so Träume vom Fliegen. Ja.
0: Da gibt es ja jetzt eine Interpretation von Freud dazu, aber das machen wir <lacht> dann ein anderes Mal.
1: Aber das Lieblingstier wäre dann der Seeadler oder so.
2: Ja, das ist ein bisschen schwierig, weil ich bin auch Vegetarier ne, und der reißt ja so brutal seine Beute und so und das, die Vorstellung, die gefällt mir nicht so gut. Aber sagen wir mal, so ein vegetarischer Seeadler, das, das wäre schön, ja.
0: <lacht> naja, Adler und Fliegen, da sind wir ja gleich auch durchaus schon in der Nähe ihres letzten Films.
2: Das stimmt. Da haben wir jetzt eine schöne Brücke gebaut. <lacht> Stams? Stams, genau.
0: Ich fange gleich an, als kritischer Geist da rein zu
2: grätschen. Bitte.
0: Stamms wird ja hochgejubelt, als tolle Ausbildungsstätte. Aber Spitzensport in unserer heutigen Gesellschaft ist doch eigentlich Anleitung für psychische Krankheiten, für Degeneration, Essstörungen, Leistungsdruck... Es geht darum, der Beste zu werden, sich also über die anderen zu stellen, nur die Sieger zählen. Was ist mit den 60 anderen, die starten mit den vielen, die gar nicht in die Wettkämpfe kommen? Das ist eigentlich der
1: Kapitalismus zur Spitze getrieben. Das waren jetzt gleich fünf Grätschen.
2: <lacht> <lacht> naja, also... Vielleicht einmal zuerst, es ist leider, oder was ist leider? Es ist mittlerweile nicht so, dass Stamms quasi so in den Himmel gelobt wird. Also es ist Mir es ist es ja so gegangen, wenn mich wer gefragt hat, und woran arbeitest du jetzt gerade? Dann habe ich gesagt, die machen Filme Film über Stamms. Und dann war das Erste, was ich immer gehört habe, ah, Film über Missbrauch. Ja. Aber ja, natürlich, Also es gibt unglaubliche Auswüchse im Spitzensport, riesen. Problematiken, Kommerzialisierung, Verheizung von Menschen, Krankheiten, Verletzungen, das gibt es natürlich alles. Das kann man natürlich nicht schön reden oder wegreden. Das ist auch ein Teil meines Films. Gleichzeitig natürlich habe ich auch großen Respekt vor diesen jungen Menschen, die sich dafür entscheiden, das zu machen. Also das hat auch für viele was sehr Sinnstiftendes und was also. Persönlichkeitsbildendes, also das höre ich schon von vielen, die die Schule abgeschlossen haben, so, ja, es war eine harte Zeit und es ist nicht alles okay, aber es hat mir geholfen, quasi mich selbst zu strukturieren, irgendwie so klare Ziele zu entwickeln und also man kann das jetzt nicht nur alles ähm, quasi schlecht reden. Ja?
0: Ist es die Weiterführung der Heldengeschichte, wie die Hexe unsere Heldin ist?
2: Naja, ich habe eben nicht so eine äh, klassische, Hex äh, klassische Hexengeschichte, eine Klass keine klassische Heldengeschichte gemacht. Also es geht jetzt nicht um den einzelnen Menschen, den ich begleite, bis zum glorreichen Sieg oder zur krachenden Niederlage, sondern es ist ein Film mit und über viele Menschen. Er besteht also irgendwie so aus Fragmenten, viele Splitter, die so ein Gesamtbild erzeugen. Ja, also der Vergleich mit der Hexe, ich glaube, das wird schwierig. <lacht> also wenn
1: Sie schon selbst von der Struktur sprechen, ich fand das recht interessant, Ja, dieses Fragmentarische, mhm. das Sie erwähnen, das so, sozusagen, wie ein, es hat eigentlich fast was Kaleidoskophaftes, ja. ne, wo man diese Klassen, ne, wenn man sie so nennen will, ne, an Auszubildenden in allen möglichen verschiedenen Situationen sieht, und dann natürlich aber doch wieder recht redundant, nicht? Also, wo sich dann sozusagen trotzdem ergibt: na gut, das ist sozusagen, da gibt es diese Tages- und Wochenabläufe und Wochenendabläufe und ein bisschen Freizeit dazwischen und dann liegen sie wieder beim Physio. Hm. Sehr starker Aspekt, was auffällig war, was Sie ja auch schon erwähnt haben in dem Film, ist, dass da, also es gibt da, glaube ich, im Netto, wie viel sind es? Wahrscheinlich 10, 15 Minuten sind nur sozusagen Verletzungstherapien oder Behandlungen eigentlich. Ne? War Ihnen das wichtig, dass das sozusagen besonders hervorgekehrt wird, um zu zeigen, wer sich da rein begibt, sozusagen, der lernt mehr als die Grenzen des eigenen Körpers
2: kennen? Ja, also das... Hat sie einfach auch, das habe ich auch selbst so entdeckt, also ich habe einfach im Laufe der Dreharbeiten, wir haben ja sehr viel Zeit dort verbracht, über fast zwei Jahre gedreht und vorher ein Jahr lang recherchiert und ich habe halt dann relativ schnell bemerkt, dass man auch ständig dort Menschen sieht, die auf Krücken gehen, Beinschienen haben, Gipse haben oder, ja, also wo man halt offensichtlich merkt, dass sie verletzt sind und dann so im Laufe der Dreharbeiten haben sie auch die Menschen, mit denen ich mehr gedreht habe oder intensiver zusammengearbeitet habe, auch verletzt. Also das ist einfach ein Riesenthema, jetzt unmittelbar auch jetzt für, natürlich für die Menschen, die sie verletzen, aber jetzt auch für uns, für das Team, für den Dreh. Also es halt einfach eine ziemliche Präsenz bekommen. Und es war für mich einfach auch sehr schockierend, das zu erleben, diese jungen Menschen, die sie da schwer verletzen und zum Teil Monate, wenn nicht ein Jahr, Sport dann immer ordentlich ausüben können und vielleicht bleibende Schäden haben und so und das hat mir einfach sehr schwer getroffen und dann war natürlich schnell die Frage da so was ist da eigentlich los ja, also wie kann denn das sein wieso akzeptieren wir das alle ja, also wir jubeln im Fernsehen den Heldinnen zu die da Skirennen und so gewinnen und nehmen offensichtlich in Kauf die Maschinerie, die dazu führt, dass diese Heldinnen entstehen, dass da extrem viel schiefläuft ja, und eben diese Verletzungen passieren. Und, ja, und aus dem Staunen, aus diesem Schock heraus ist dann natürlich die Entscheidung ähm, relativ klar gewesen, dass das ein wichtiger Teil des Films werden muss, also die Verletzungsproblematik.
0: Würden Sie denn meinen, nach der langen Beobachtung der jungen Erwachsenen, der Jugendlichen dort, der Kinder, dass auch noch Bewegung eine Rolle spielt in ihrem Wesen? Also ist das auch noch Freude am Sport? Ist das auch noch Freude am Körper? Oder ist das nur mehr dieser unglaubliche Zwang, geliebt werden zu wollen durch Erfolgsgeschichten?
2: Ja, das ist ganz eine entscheidende Frage, weil also ich habe das so wahrgenommen, dass da am Anfang wirklich einfach eine unglaubliche Lust und Leidenschaft und so da ist, die ich selber auch kenne. Ich bin sehr, sehr gern Ski gefahren und war auch in einem Skiclub und so und bin so kleine Rennen auch gefahren. Also ich kann das total nachvollziehen, diese wirklich ja diese Lust, einfach, dieser Spaß und so. Und dann gibt es eben die Perspektive, das auf einer professionelleren Ebene mit Ausbildungen so einfach weiterzuführen. Und das hat natürlich was unglaublich Attraktives. Ja. Und mit dieser Idee, okay, ich habe da etwas, wo ich eine Ausbildung bekomme, wo ich den Sport auf höchstem Niveau betreiben kann. Das ist so der Ausgangspunkt. Und dann kommt man in diese Schule und dann natürlich wird man Teil dieses Systems und dann passieren einfach Schieflagen und so. Ja. Also dann ist eben diese durchgetakteten Abläufe, der Druck, der kommt, den man sich natürlich auch zum Teil selber macht, kriege ich den Platz im Kader, kriege ich ihn nicht? Was ist, wenn ich verletzt bin? Kann ich wieder zurückkommen? Schaffe ich die Schule noch? Weil das ist ja eine unfassbare Belastung, das kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen. Also für mich war ja die Schule allein schon also, pff, zu viel eigentlich. ja. Und die haben dann quasi nur als Hauptding neben der Schule diese unglaubliche Trainingsintensität und Wettkampfintensität und das wird natürlich schon, je nachdem, manche Sportarten haben vielleicht ein bisschen weniger Trainingsintensität, andere wieder mehr und so. Und es hängt auch von den Trainern ab, wie gehen die mit den Jugendlichen um, sind ja auch nicht alle gleich. Aber viele bekommen halt dann schon das Gefühl, in so einem Tunnel zu sein. Und wenn man dann in diesen Tunnel reinkommt, dann wird viel von dieser Lust, von dieser Leidenschaft, von dieser Freude kaputt. Ja. Und dann wird es sehr, sehr bitter. Ja.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien.
1: Sie haben das schön einfließen lassen, auch natürlich, dass es hier auch gewöhnlichen, wenn man so will, Unterricht gibt, ne? auch in dem Film. Aber letztendlich der Eindruck, der zumindest jetzt bei mir sich dann doch verfestigt hat, ist, das Ganze ist natürlich bei aller wenn man so wie Zähne fletschenden Herzlichkeit auch, ne? also die sind ja nicht ungut, die Trainer und die Ausbildner, aber es ist eine Drillmaschine halt. Ne? also Und es ist, geht einfach wirklich, so wie der Golli der das schon am Anfang angedeutet hat, es geht ein bisschen beinhart darum, schafft man es dann halt noch einmal ein bisschen kräftiger zu quetschen, schafft man den nächsten Schwung dann vielleicht doch noch einmal ein bisschen runder hinzukriegen, schafft man dann einmal vielleicht ein Ergebnis bei einem dieser Nachwuchsbewerbe und so weiter, weil sonst bleibt man eben nicht quasi, sonst wird man ja ausgespuckt von dem Radl. Ne? Und das ist dann schon was, oder? Ich meine, es bereitet auf den Spitzensport zwar vor in gewisser Weise, nicht? und das heißt ja auch, dass oder wie war die Zahl, die da genannt wird, so ein bis zwei Prozent der Absolventen schaffen das sozusagen, sowas wie eine Skikarriere oder Skisprungkarriere hinzulegen. Nicht? Aber wie sehen Sie das nach der Arbeit jetzt sozusagen an dem Film, kann man das unterschreiben? Es ist letztendlich eine Drillmaschine. Es hat zwar seinen Zweck, auf das vorzubereiten, was es vorbereiten soll, aber hat es darüber hinaus wirklich diesen Zweck? Erfüllt es diesen Mythos zu sagen, ja, na, aber wenn nicht, dann habe ich wenigstens was über mich selbst gelernt?
2: Also das ist natürlich auch sehr individuell. Ja. Also es gibt Menschen, die jetzt das gar nicht so als diese krasse Drillmaschine wahrnehmen. Also wenn man jetzt die körperlichen Voraussetzungen hat, sich nicht leicht verletzt, recht gescheit ist, in der Schule keine Probleme hat, dann gibt es das natürlich auch, dass die einfach da wirklich eine gute Zeit haben. Ja. Also es gibt ja auch, und das ist auch so ein Aspekt, den ich überraschend gefunden habe, relativ wenig Konkurrenz und so interne ja, Konkurrenz sondern mehr ja, Freundschaft, Kameradschaft. so Also die verbünden sich dann auch gemeinsam. Viele haben da schon auch eine gute Zeit. ja, Also das wurde mir immer wieder auch bestätigt, ja, so, wenn ich mit Leuten gesprochen habe, die dort waren oder die jetzt abgeschlossen haben. Aber natürlich gibt es viele, die auch gebrochen rausgehen wahrscheinlich. Ja? Also das habe ich jetzt nicht so unmittelbar erlebt und das ist jetzt auch nicht so Teil des Films, aber... Diese Geschichten gibt es natürlich auch. Ja. Das kann man jetzt nicht schön schönreden. Ja. Man muss halt auch dazu sagen, Also dadurch, dass es eben so ein duales System ist, ja, das ist zwar eine Riesenbelastung, ja, also Schule und Sport, aber es ist ja so, dass die mit einer abgeschlossenen Ausbildung aufhören. Ja. Und viele studieren dann einfach weiter und die wenigsten schauen dann also so bitter auf diese Zeit zurück. Ja. Also schon je nachdem. Ja. Also wenn man dann bleibende Verletzungsschäden hat, dann jemand, der sowas hat... Wirft einen anderen Blick zurück oder jemand, der gemobbt wurde oder so, das ist dann eben sehr individuell, ja.
0: Wie ist denn das mit dem Mythos? Sie haben ja einen Mythos da dokumentiert, durchaus auch geprägt von ganz imposanten Persönlichkeiten, Baldur Breimel, Toni Inauer, die dann das Skisprungwunder in Österreich ja doch mit einer zweiten Ebene versehen haben. Mhm. Haben Sie dieses Gefühl immer noch, dass da eben auch auf das Mentale so Wert gelegt wird, dass man eben auch Persönlichkeitsbildung je nach Gemüt und je nach Verfassung und nicht nur nach sportlichen Erfolgen im Blick hat?
2: Das ist immer schwierig. Ich kann das jetzt auch nicht verallgemeinern, aber ich habe das jetzt für meinen Geschmack zu wenig wahrgenommen. Also dieser Aspekt, dass es eben die geistige Komponente, was macht den Menschen noch aus, außer quasi der stählerne Körper und der eiserne Wille. Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass das vielleicht zu wenig Raum bekommt. Ja. Natürlich jetzt die Lehrerinnen und Lehrer, die sind da sehr dahinter und versuchen den Jugendlichen die Perspektiven auch wieder zu öffnen und so. Und je nachdem, welche Rolle man dann hat, der Trainer und so, der ja, hat dann selber seinen Druck und ist vielleicht dann eher wieder derjenige, der drillt und so. Aber eben, da gibt es auch sehr unterschiedliche Charaktere, Zugänge. Aber ja, dieser, also weil sie den Toni Innau erwähnt haben, ich habe auch mit ihm den Film geschaut und da haben wir genau dann auch darüber gesprochen, weil er hat eben gesagt, für ihn, also was er in dem Film sieht, eben, dass da sehr viel, also die Art der Kommunikation zwischen Trainern und Athletinnen einfach sehr reduziert ist, ja, also so auf dieses, du musst alles geben, volle Leistung, brachial, treten und so und er hat dann, stellt hat so die Frage in den Raum, okay, aber was kriegt der Athlet dafür, ja, und, und hat halt dann die Beispiele genannt von Preimel, der eben den Geist öffnet und ihm gesagt hat, hey, du bist nicht nur ein guter Sportler, sondern du bist auch gescheit, du kannst studieren, du kannst das und das, liest doch das und so und der ihm irgendwie den Horizont so geöffnet hat und diese Überlegungen, die finde ich total interessant und das würde ich mir wünschen, dass, ja, dass viele Schülerinnen und Schüler das erleben können auch. Ja.
0: Heute bei 365 Bernhard Braunstein Jetzt gibt es ja ganz in der Nähe des Sportgymnasiums auch das Stift. Hat das eigentlich noch irgendwas miteinander zu tun, um diese zweiten Ebenen der Orientierungssuche auch zu unterstützen?
2: Ja, also man spürt sehr stark den katholischen Background. Also früher war das Internat, das Burscheninternat war dort im Stift. Die, das kommt ja auch ganz zu Beginn des genau, Films vor. Genau, wollte ich gerade sagen. Also die Präsenz der Kirche, der katholischen Kirche ist sehr stark. Also es ist so, dass also der Film beginnt auch so mit dem, Gottesdienst am Anfang, wo der Prediger, da, da schon die Schülerinnen und Schüler auf, auf ihre Aufgabe einstimmt. Ja? Also es könnte auch eine Motivationsrede von einem Trainer sein. Ja? Es war irgendwie sehr überraschend, wie der spricht. Und äh, wir haben dann eine Szene auch gedreht, die ist nicht im Film, aber da werden am Ende des Schuljahres so bekannte Sportlerinnen und Sportler geehrt, Matura, Zeugnis wird übergeben und so weiter. Und das macht auch der Abt dort, ja. Also <lacht> man hätte da so eine Klammer machen können. Aber mir war das dann wichtiger, den Film quasi mit den Neuankömmlingen quasi zu beenden. Hm.
1: Stichwort Toni Inauer, ich habe vor Jahrzehnten einmal ein Interview mit dem gemacht, dass also er noch, ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche Funktion er gerade innehatte, aber ich glaube, er war der Springerchef. Hm. Und hat halt über seine Schützlinge Goldberger und Co. relativ damals frank und frei gesprochen, nämlich er hat sich, wenn ich es jetzt sinngemäß richtig erinnere, er hat sich mehr oder weniger beschwert, ja, dass seine Schützlinge, und er gilt natürlich eben als dieser fast Philosoph eigentlich ne, unter den äh, Skisportlern in diesem Land und hat sich beschwert, dass die quasi außer jetzt ihrer Leistungen und ihren Erfolgen, und das haben sie ja den Hunger, dass die eigentlich sonst wenig im Schädel haben, außer ihre Freizeit dann halt äh, auf der Playstation oder sonst irgendwo zuzubringen, anstatt eigentlich sich sozusagen in ihrer durchaus Freizeit, die sie auch haben, halt weiter um ihre Menschenbildung oder um ihre weitere Ausbildung zu kümmern oder so und eigentlich keine Gedanken daran verschwenden, oft einmal, was denn nach ihrer relativ kurzen Karriere ist, ne? Wenn Sie jetzt sozusagen Absolventen irgendwie da oder kennengelernt haben oder Absolventinnen von Stamms, sind Ihnen da auch so Typen begegnet?
2: Oder würden Sie sagen... Ja, da gibt es natürlich auch ganz, ganz unterschiedliche von dem hochsensiblen, intellektuellen Skandinavistikstudenten, studenten ja, der dort war, oder dem Literaten. Oder also es gibt auch intellektuelle und rein geistige Menschen, die rauskommen. Natürlich gibt es auch andere, die vielleicht den Horizont äh, nicht so weit aufgemacht haben. Äh, ich will jetzt nicht damit sagen, dass alle Intellektuelle den Geist so weit aufmachen und die anderen nicht. Aber natürlich ja, gibt es neugierigere Menschen und weniger neugierigere. Und dann gibt es natürlich auch manche, die dann halt bei der Cobra landen. Und ja, eigentlich würde es gar nicht so werten. Das Interessante ist eigentlich, die Frage geht ja so ein bisschen in die Richtung, dass... Es gibt ja dieses Klischee des engstirnigen oder einfach gestrickten Sportlers oder der Sportlerin. Ist End. natürlich ein Klischee. Ja, genau. Und natürlich macht es was mit einem Menschen, wenn man so ganz eingeschränkt sich nur mit einer Sache beschäftigt. Aber ich muss schon dazu sagen, dass ich also im Gesamten eigentlich sehr überrascht war, wie gescheit und reflektiert diese jungen Leute sind und wie genau sie auch ihre Situation analysieren und kennen. Und ja, je besser ich sie kennengelernt habe, desto. Mehr bin ich einfach draufkommen, dass das einfach wirklich nicht stimmt. Also, und wenn, dann nur für wenige.
0: Ist denn Ihr Film eine Beobachtung einer Kuriosität, etwas Besonderem oder steht es pass pro toto auch für das Bildungssystem in Österreich?
2: Ja, ich glaube schon, dass man da sehr viel umlegen kann. Ja? Also, dieser Leistungsgedanke, der zieht sich ja durch ganz viele. Lebensbereiche. Ja. Und ich glaube, dass die Schülerinnen und Schüler in den meisten Schulen massiv unter Druck gesetzt werden. Also, das fängt ja schon in der Volksschule an, wenn man da sieht, was die für Pensum haben. Das ist ja unfassbar eigentlich. Ja. So den ganzen Vormittag in der Schule und dann den ganzen Nachmittag Hausübungen machen. So. Und dann vielleicht noch Klavier und irgendeine zweite Sprache oder dritte. Und das mit sieben, acht Jahren. Ja. Also, so geht es ja eigentlich schon los. Und bei vielen schon früher. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, so wenn ich mit Menschen aus verschiedenen Bereichen den Film geschaut habe, so im Entstehungsprozess, sei es jetzt Leute aus der Filmbranche, von der Filmakademie oder meine Frau, die ist Opernsängerin und wir haben es auch mit Kolleginnen von ihr geschaut, die jetzt aus der Musikwelt kommen, dass die Leute halt dann den Film als Anlass nehmen, über ihr eigenes Umfeld, über ihr eigenes System nachzudenken und da gibt es dann erstaunlich viele Parallelen, ja? also sowohl zur Filmwelt als auch zur Musikwelt.
0: <lacht> ich denke schon die ganze Zeit an die Wiener Sängerknaben.
2: Ja, klar.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant, das Gespräch 148 mit Nikola Werdenig, die Frau, die das Selbstbild des Skisports neu definiert. Oder das Gespräch mit dem Olympiasieger Walter Ablinger, Folge 342. Wie kann ein Mensch wie ich so viel Glück haben? Oder auch das Gespräch Folge 543 mit Michael Schuhen. Ich habe mir das Phantom abgewöhnt.
1: Ich würde jetzt gerne die Gelegenheit nutzen, ein bisschen das Gespräch noch zu verbreitern. Ja, Sie haben ja auch schon, also das ist ja jetzt nicht Ihr Debütfilm, sondern Sie machen seit vielen Jahren interessante, teilweise sehr persönliche, dokumentarische Filme, vielleicht auch essayistisch, ich weiß nicht, ob Sie mit dem Begriff was mhm. anwenden. Würden Sie einmal versuchen zu umschreiben, was Ihnen eigentlich bei Ihrer Filmarbeit generell wichtig ist? Was bedeutet Film für Sie?
2: Also sind so wahrscheinlich so zwei Hauptaspekte. Also der eine ist so, ich habe so gemerkt so als Jugendlicher, dass sie so einen Ausdruckswunsch, einen Ausdruckswillen habe und immer so auf der Suche war irgendwie, ja, mich künstlerisch auszudrücken. Ja? Also wirklich, da habe ich habe dann angefangen zu malen und zu fotografieren und hatte einfach so eine Freude daran Bilder zu machen. Ja? Mhm. Und es waren aber mehr so halt so ja, kleine Hobbys, Leidenschaften. Es so hat mir irgendwie Spaß gemacht. Und dann habe ich irgendwie durch Zufall den Film entdeckt. Und das war dann irgendwie das Medium, wo ich dann wirklich, da hat sich irgendwie sowas entzündet in mir, das so eine Begeisterung ausgelöst hat, dass ich dann nie wieder loslassen konnte. Also diese Gestaltungsmöglichkeiten, die man mit Bild und Ton hat eine Form zu finden, das ist mir auch sehr wichtig, also so, dass man den Film wirklich als Kunstwerk auch versteht, als etwas, das eine klare Form hat, das auf die Leinwand soll, ja, dass man im Idealfall gemeinsam im Kino anschaut und das eine klare, ja, so eine kinematografische Sprache entwickelt. Also das ist mir sehr wichtig in meiner Arbeit. Und da habe ich einfach Freude daran, so Bilder machen und wenn ich irgendwie die Bilder dann anschaue auf der Leinwand, dann erfüllt mich das, wenn das gelingt. Ja. Also das ist so der eine Aspekt, der formale Aspekt, der sehr reizt. Und der andere ist so die Begegnung mit den Menschen. Und ja, da ist Film einfach ein wunderbares Mittel, um in Begegnung zu treten, um Geschichten zu erfahren, um in Lebensrealitäten einzutauchen, die man sonst niemals kennenlernen würde. Und das dann quasi in eine Form zu bringen, das ist so die, die Arbeit. Ja.
0: Ist dokumentarische Arbeit beim Film bei Ihnen eher in der Welt des Journalismus angesiedelt oder in der Welt des Aktionismus, um etwas zu bewirken? Oder gibt es da was dazwischen, der Literatur vielleicht?
2: Ja, also ich würde es auf keinen Fall jetzt beim Journalismus an, anlegen, auch nicht ähm, beim Aktionismus. Also ich mag politische Filme und ich glaube, alle meine Filme sind politisch. Das ist mir also auch wichtig, dass das eine Substanz hat. Ich glaube, alles... Was Substanz hat, ist auch auf eine gewisse Art und Weise politisch. Aber man könnte auch sagen, vielleicht ist so ein Film auch eine Skulptur, so ein Objekt. Irgendwie
0: ja. habe ich ein Zitat im Kopf, beziehungsweise gesehen, dass Sie die Leute in Staunen bringen
2: wollen. Ja, das ist ganz wichtig, genau. In Staunen bringen heißt aber dann eben, Gedankenprozesse auszulösen. Ja, oder? genau. Also. Genau, einerseits ähm, ins Staunen bringen über Wirkung und Wucht von Bildern, aber natürlich entsteht die nur, wenn in den Bildern auch Inhalt ist ne? und Anregung und ja, also genau. Substanz. die politische Dimension, genau.
1: Jetzt ist es so, dass Film ist auch Übersetzungsarbeit ist. Ne? Also zum Beispiel, sie vermitteln damit eben über Personen, die vielleicht nicht so bekannt sind. Schriftsteller oder jemand mit manischer Depression führen solche Menschen ein bisschen sozusagen an die, lassen die Öffentlichkeit an deren Leben teilhaben, vermitteln damit, übersetzen damit. Jetzt haben Sie einen Film gemacht, der sich fast auf der Metaebene mit Übersetzungsarbeit beschäftigt, vor ein paar Jahren in Paris. Wollen Sie darüber was erzählen, wie es zu diesem Projekt kam und was da der Hintergrund war?
2: Also dieses Stichwort Übersetzungsarbeit, das ist ja auch, weil wir vorher allgemein noch über das Filmemachen gesprochen haben, das ist ja eben auch ein Teil dieses spannenden Prozesses und meine Übersetzungsarbeit ist dann einfach auch die, dass es mir am leichtesten fällt, einen Film zu machen, wenn ich einen starken, ich werde jetzt nicht sagen Bezug, aber irgendwie ein starkes Erlebnis mit einem Thema habe. Und dieses starke Erlebnis, dieses Gefühl, das ich dabei gehabt habe, also was ich dabei empfunden habe, das ist dann für mich so ein bisschen der rote Faden, an dem ich mich orientiere und dafür braucht es halt diese Übersetzungsarbeit. Also zum Beispiel, um auf den Film, den ich in Paris gedreht habe, das Atelier der Konversation. Ich war Teil dieses Atelier der Konversation und ich habe da ganz starke Erinnerungen und Erlebnisse gehabt und diese Gefühle, die da waren, das war die Orientierung, das auf die Leinwand zu bringen, das vermittelbar zu machen. Also ganz kurz, da, da ging es ja.
1: darum, dass da ganz verschiedene Menschen zusammenkommen,
2: um Französisch zu lernen. Genau, das ist eben der Atelier de Conversation, heißt der Film. So heißt auch dieser Ort, das ist im Centre Pompidou. Da gibt es eine große Bibliothek auf den ersten beiden Etagen. Das ist so die, eine der größten Freihandbibliotheken der Welt. Da sind drei, vier bis 5000 Menschen jeden Tag drin. Das ist ein unglaublich toller Ort, ganz und, und lebendig. Und die haben so einen Ort geschaffen, das Atelier de Conversation, der Konversation, der sich an Menschen richtet, die aus, warum auch immer, aus allen Erdteilen in Paris gelandet sind, mit der Sprache kämpfen und sie wollten einfach die Möglichkeit bieten, dass die Menschen sich dort ausdrücken können, dass sie miteinander plaudern können, dass da Kontakte entstehen zwischen den Teilnehmerinnen. Und das ist jetzt kein Sprachkurs, sondern es ist jemand von der Bibliothek, der gibt ein loses Thema vor und dann wird da ganz ungezwungen miteinander geplaudert und die Menschen werden auch nicht korrigiert, sondern es geht wirklich nur so darum, dass man einfach spricht und zuhört und Blockaden überwinden kann. Und so. Und versucht, einander zu verstehen. Genau, genau. Mit sehr viel Toleranz und so. Es hat etwas sehr Schönes, dieser Ort. Und genau ich bin ja 2009 selber ganz naiv, ohne die Sprache zu können, nach Paris gezogen, um Dort ins Kino zu gehen und wollte eigentlich nur ein Jahr bleiben, wir sind dann acht Jahre geworden letztendlich. Und so in meinem Kampf mit der Sprache habe ich diesen Ort entdeckt und ja, darüber wollte ich dann Film machen, über diese Erfahrung. Und da sind wir wieder bei der Übersetzung Übersetzungsarbeit. Wie kann man diese Erfahrung übersetzen? Ja.
0: Mhm. Mich wird zum Abschluss noch ein Bild Ihres Skulpturverständnisses interessieren. Also, das Sondre Pompidou ist eigentlich auch eine Skulptur. Ja eine architektonische, aber sind Ihre Arbeiten eher an Rodin orientiert oder an Aframidis? Mm. Zeigen Sie die konkrete, von außen erkennbare Figur oder übersetzen Sie sie in eine abstrakte Welt, um mehr die Seele, die Psyche, das Wesen, das Nichtbeschreibbare sichtbar zu machen?
2: Ja, das ist äh, wahrscheinlich auch wieder so eine Kombination, ja, weil ich bin einerseits wirklich auch sehr daran interessiert, an dieser skulpturalen Arbeit, ja, an dieser Detailarbeit, die sich dann wirklich, wo es dann darum geht, wo macht man diesen Schnitt? Macht man ihn drei Kader vorher oder drei Kader später, wie macht man den Ton, des Sounddesign, all diese technischen Sachen, auch die jetzt natürlich nicht nur technisch sind, weil in der Gesamtheit, wenn man das fein macht, gibt es eben dann die Skulptur. Also dieser Aspekt ist mir sehr wichtig. Aber das
1: Isellieren quasi.
2: Ja, ja, genau, genau. Das macht mir auch irrsinnig viel Spaß. <lacht> aber natürlich, also wenn man die Abstraktion ähm, dadurch das Unbekannte oder das Unsichtbare sichtbar und erlebbar macht, das ist dann die Krönung. Ne? Wenn das beides gelingt, dann, dann stimmt, dann passt, dann bin ich zufrieden.
0: Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise und toi, toi. toi.
2: Danke sehr.